0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Auf den Punkt. Sie ist heute etwas länger als sonst, aber auch etwas persönlicher. Wir geben gleich einen kleinen Blick hinter unsere Kulissen, leider aus schon traurigem Anlass, weil eine der Stimmen, die den Podcast seit drei Jahren jetzt schon prägt, ab jetzt nicht mehr zu hören sein wird. Aber schön, dass Sie bei dieser Folge auch zuhören. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb, ich leite das Audio-Team der SZ und in dieser Folge starten wir ausnahmsweise direkt mal ins Gespräch rein. Und mit mir sind sogar zwei weitere Menschen hier.
1: Einmal Lars genau.
2: hallo.
0: Und Jean-Marie Magro.
2: Herzlich willkommen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich bin ja jetzt gar nicht der Gastgeber.
0: Genau, das muss ich so ein bisschen machen. Und es ist schon ein bisschen komisch, weil euch beide hört man eigentlich nie zusammen, obwohl ihr den Podcast zusammen so prägt.
2: Es gab eine Folge einmal, wo Lars mich interviewt hat und da war ich in Berlin, damals ging es um die SPD und äh, das war ähm, vor dem Mitgliedervotum über die Parteispitze, wer das denn jetzt wird, da war ich in Berlin und am Abend davor
1: hatte ich eine Veranstaltung besucht und da hat mich Lars tatsächlich interviewt. Ja, das war auch ganz schön, weil du dich gar nicht vorbereiten musste, was man machen musste mit Aufnehmen vor Ort und so etwas, sondern du hast das natürlich drauf. Und ich meine, man wird den Jean schon noch zu hören haben, aber nicht bei uns halt.
0: Wir müssen es jetzt, glaube ich, eh direkt auflösen. Jean, du hast Neuigkeiten, deshalb produzieren wir gerade diese Folge.
2: Ja, äh, so ist es. Das äh, wird meine letzte Folge so sein. Ähm, Und äh, ja, natürlich blicke ich da mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie man in der deutschen Sprache so schön sagt, auf auf diese Zeit äh, danach, Einerseits bin ich sehr neugierig, wie es weitergehen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mir in drei Jahren, sogar ein bisschen mehr, das alles hier natürlich sehr ans Herz gewachsen ist und ja, so ein bisschen Ungewissheit sein wird, wie es denn jetzt weitergehen wird.
0: Hast du konkrete Pläne?
2: Mehr oder weniger. Ich werde vor allem mein Engagement beim Bayerischen Rundfunk, dort habe ich ja schon in den letzten Jahren einige Sachen gemacht, werde ich ausbauen. Ich werde also weiterhin auf Bayern 2 und BR24 zu hören sein und mir wird nicht langweilig, aber natürlich wird sich der Tag ein bisschen verändern.
0: Wie hat sich das für euch beide denn entwickelt? Ihr habt das Format ja dann vor drei Jahren, also zusammen eigentlich dann so übernommen, das zusammengeprägt, immer in einzelnen Folgen. Was ist euch da am wichtigsten eigentlich, was diesen Podcast ausmacht, so in der Kooperation, in der Zusammenarbeit oder was für euch das Format so besonders macht?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen später eingestiegen. Es gab einen Vorläufer von mir und das ist der Jan Heidmann. Das ist ein Kollege, der jetzt mittlerweile Korrespondent für die SZ in Berlin ist und der hat eine ganz, ganz tiefe, sexy Stimme. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ausgewählt worden, weil die Stimme vielleicht nicht sexy ist, aber sie ist tief und ich habe daran schwer gearbeitet über die Jahre hinweg. Und eins ist mir gerade noch aufgefallen, als der Jean etwas gesagt hat und zwar hat er gerade gesagt, in den letzten Wochen. Und ich bin hier so ein bisschen die Sprachpolizei und so etwas würde ich niemals sagen, denn es heißt in den vergangenen Wochen oder in den jüngsten Wochen, weil... Die letzten Wochen bedeutet Apokalypse, aber das habe ich drei Jahre versucht. Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Es
2: tut mir leid, ich bin einfach unverbesserlich. (lacht) Nein, aber so ist es. ähm, Ja, ich kann das unterschreiben, was Lars gesagt hat. Und ja, wie arbeiten wir zusammen? Also Lars und ich haben ja so eine äh, spezielle Beziehung, wir kannten uns schon ein bisschen davor ähm, und äh, es gab manchmal so Reibereien am Anfang vor allem, äh, wenn, wenn es vor allem darum ging, äh, dass man die Skripte der anderen Person korrigiert hat. Ich glaube aber, dass wir uns mittlerweile sehr gut eingespielt haben und dass wir sehr, sehr gut übereinander lachen können und ja, deswegen werde ich vor allem auch Lars sehr vermissen, aber wir haben ja unsere Telefonnummern und wenn es um irgendwelche blöden Witze geht, dann werden wir uns sicherlich
1: auch noch immer schreiben. Ja, man muss vielleicht auch noch feststellen, vielleicht hört man es nicht, aber wir zwischen uns beiden ist ja auch ein großer Altersunterschied, 20 Jahre. Und das habe ich tatsächlich in deiner Expertise nie gemerkt. Also ich habe immer wahnsinnig genossen, wie gut du vorbereitet bist auf deine Themen und wie toll du eine Gesprächsführung machst. Also da habe ich sozusagen an dem Jüngeren tatsächlich auch lernen können. Das ist sehr nett. Es gibt ja vor allem auch, Hörerinnen und Hörer,
2: die glauben, dass ich älter bin als Lars. Ähm, Habe ich schon zweimal gehört und ich muss sagen, also einerseits finde ich das natürlich charmant, weil ich mir denke, oh, dann muss ja viel Lebensweisheit aus mir raussprechen. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann aber, what the hell? Wenn du mir gegenüber sitzt jetzt. Das ist echt unfair. Ja, Ja.
1: Naja, aber wie hat sich das entwickelt? Ich ich glaube, wir hatten schon so ein Gerüst, was schon vor drei Jahren da gewesen ist. Und letztendlich an dem hangeln wir uns auch immer noch lang. Und der Jean hat über Twitter natürlich seinen Abschied auch verkündet und hat geschrieben, er will eigentlich der Routine entfliehen, was mir ehrlich gesagt ein bisschen wehgetan hat. Warum glaubst du denn, dass du hier Routine gehabt hast?
2: Das hat nichts mit dem Team hier zu tun, sondern ich bin einfach so ein Typ, der immer wieder etwas Neues erfahren möchte, äh, etwas Neues machen möchte. Und wir sind ja, wie du es g- gesagt hast, schon in einem gewissen Gerüst hierbei auf den Punkt. Also wir haben ja schon immer so die Leitlinie, so ungefähr zehn Minuten. Die wurden jetzt etwas aufgelockert. seit zehn bis zwölf. Auf zehn bis zwölf, manchmal auch 13. Aber man, man ist da eben schon in so einem festen Gerüst drin und Was ich einfach gerne, ich bin noch ein bisschen jung mit 29, ich habe hoffentlich noch ein bisschen Karriere vor mir und ich würde einfach gerne für etwas Eigenes stehen. Und bei Auf den Punkt ist es natürlich so, wenn du moderierst, es ist ein großartiger Job, Moderator zu sein, aber meistens interviewen wir großartige Expertinnen und Experten aus unserem eigenen Haus und oftmals habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich einer dieser Experten sein. Eigentlich möchte ich für ein eigenes Themenfeld stehen und das hat mir eben so ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist es super, dass wir jeden Tag irgendetwas Neues erfahren, weil wir uns mit anderen Themen beschäftigen und das meinte ich dann eben so mit Routine ausbrechen, dass für mich dann das eine dann doch überwogen hat, dass ich einfach gerne neue neue Ufer schließen möchte, dass es wieder so eine Floskel aber ich glaube, ihr ja, oder ich hoffe, dass ihr wisst, was ich damit meine.
0: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen zurückziehen zu, auf den Punkt das ganze Gespräch und nochmal mal zu unserem Format, du hast ja angesprochen, die ExpertInnen, die Gäste, die wir da ähm, täglich, werktäglich befragen, dass das den Podcast ausmacht, also die eine Schlagzeile des Tages, das eine wichtige Thema, zu dem wir einen Hintergrund liefern wollen, hier in dem Format, ähm, wo wir auch zum Nachdenken, zum Mitdiskutieren auch Anregen wollen in dem Format. Hast du denn noch äh, Lieblingsfolgen im Kopf von dir, wo du sagst, die würdest du heute auch nochmal anhören, obwohl es natürlich tagesaktuell im Stress so viel verschwimmt wieder und dann vielleicht auch unaktuell wird?
2: Ich fand tatsächlich fast alle Brexit-Folgen mit Katrin Karlweit sehr hörenswert. Ich finde natürlich auch aus dem Berliner Büro Leute toll wie Stefan Braun, wie Ronen Steinke. Ich finde auch immer sehr spannend, was zum Beispiel eine Henrike Rosbach zu
1: erzählen hat, die das eben auch sehr gut macht. Ich erinnere mich an eine Sendung von dir, das war direkt nach Hanau. Erzähl doch mal da, da warst du unglaublich Berührt. Hanau,
2: das war mit Dunja Ramadan, ähm, Also ähm, um, um noch einmal zurückzugreifen, Hanau war ja eine ähm, schreckliche Mordserie äh, eines äh, Rechtsextremisten, äh, der eben gezielt auf Shisha-Bars äh, zum Beispiel angelaufen ist und dort wahllos, in, in Anführungsstrichen wahllos, der, der dort Leute erschossen hat, die offenbar äh, eine Migrationsgeschichte haben hatten Und äh, was mich daran so berührt hat, war, dass ich ähm, in meiner Kindheit und in meiner Jugend Fußball zum Beispiel gespielt habe oder Volleyball gespielt habe mit äh, sehr, sehr vielen Leuten, die eben nicht alle eine rein deutsche Geschichte, nenne ich es jetzt einfach mal, hatten, sondern die Eltern hatten aus Griechenland, aus Kroatien, aus der Türkei und für mich das einfach immer sehr sehr normal war also Integration das ist etwas wo also wofür ich mich immer engagiert habe ich habe auch ähm, Nachhilfe gegeben für Kinder die eine Migrationsgeschichte hatten die zum Beispiel auf, aus Afghanistan oder den Irak äh, gekommen sind und ähm, Dass ähm, eben jemand in Deutschland so eine Mordserie begeht, einfach nur weil Leute eben nicht aussehen wie Deutsche, also jetzt müssen sich die Hörerinnen und Hörer die Anführungszeichen dazu denken, das hat mich sehr sehr schockiert und berührt und zu der Zeit haben wir dann eben eine Folge gemacht ähm, mit Dunja Ramadan die auch eine ähm, Person ist, äh, die, die mir sehr wichtig ist, die eine Freundin ist, äh, die m- mit mir zusammen an der Deutschen Journalistenschule gelernt hat. Und äh, wir waren da beide sehr, sehr bewegt davon. Und ja, diese Folge ist tatsächlich auch eine, die ich ähm, empfehlen würde, wenn man denn die eigene Arbeit empfehlen darf, ähm, zu hören. Und zu guter Letzt natürlich jegliche Folge, die ich mit Kurt Kister (lacht) gemacht habe, würde ich natürlich auch empfehlen, vor allem die Jahresrückblicke. Ähm, Ja, mit Kurt Kister entwickelt sich auch jedes, hat jedes Gespräch so seine eigene Dynamik und ich rede sehr, sehr gerne mit ihm.
0: Ja, das habe ich auch noch auf meiner Liste drauf. Also Kurt Kister war ja, als wir begonnen haben, noch Chefredakteur der SZ. Ist es jetzt nicht mehr. Und haben Diese Tradition hast du ja begonnen, einen Jahresrückblick für auf den Punkt jedes Jahr. Da müssen wir uns für dieses Jahr noch was überlegen, Lars, wie wir es fortsetzen können oder mit wem.
1: Also tatsächlich bin ich dann sehr neidisch, dass du so eine gute Verbindung zu Kurt Kiste hast, weil ich den auch unglaublich mag und der ist einfach so wahnsinnig toll und knorzig. Ähm, wir haben aber zwei junge Kolleginnen und ich glaube das war diese Charme, den den gerade diese ähm, Sondersendung dort mit Kurt Kiste ausgestrahlt haben. Das war nämlich dein Alter und sein Alter. Und da waren ja ungefähr das Alter so zwischen uns beiden dazwischen. Nee, Kurt ist noch ein bisschen ist noch ein bisschen älter. Aber jedenfalls, das fand ich so nett. ja. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Kollegen, die dich ersetzen werden. Einmal die Tami Holderit und äh, die Franziska von Malsen. Und vielleicht ist dieser Charme dann auch ein bisschen zu übertragen. Du bist natürlich nicht mehr da, aber der Charme des Jungen und des ähm, Erfahrenen. So. Das glaube ich, das könnte übertragen werden, wenn es die anderen Kollegen machen und nicht ich.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch einmal ganz kurz überprüfen, wie gut du eigentlich noch in deinem eigenen Stoff bist, in deinen Folgen. Äh, Ich dachte, es ist ja doch einiges passiert, du hast den Brexit schon angesprochen. Wir hatten jetzt eine Bundestagswahl, äh, wir hatten Landtagswahlen in der Zeit äh, in einigen Bundesländern. Äh, Ob du noch ein paar Schlagzeilen erkennst und zuordnen kannst? (lacht) Ähm, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, dass du eine Folge moderiert hast, die den Titel hatte Ein bisschen Staub, ein bisschen Steine.
2: Boah. Hast so. du irgendeinen Tipp? Touchdown. Touchdown. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen Staub, ein bisschen Steine. Vielleicht habe ähm, ich die Überschrift auch gemacht. Nee, Ich traue dem Vincent schon zu, dass er dann... Ich, ich, mir sagt die Überschrift auch etwas. Aber ich, hat das was mit dem Brexit zu tun? Ich glaube die Marslandung. Ach ja, natürlich die Marsland. Nicht
0: schlecht, ja. Der Titel lautet Touchdown NASA. Am Donnerstagabend landete der Rover Perseverance auf dem Mars. Was bringt die 2,2 Milliarden Euro teure Mission?
2: Das war meine absolute Lieblingsfolge.
0: (lacht) Zweite zweite Schlagzeile, vielleicht schlägst du dich besser. Das U steht für unversöhnlich.
2: Ähm. Gab es davor, also Doppelpunkt davor wahrscheinlich irgendetwas? Ja, also das U steht für unversöhnlich. Ich nehme mal an, dass es etwas mit der CDU zu tun hat oder der CSU, weil dort natürlich ein äh, U am Ende vorkommt. Und ähm, ich würde jetzt mal tippen, dass es zum Beispiel etwas mit der Wahl zu tun hat des Parteivorsitzenden der
1: CDU. Die Wahl ist super, aber der Vincent klärt es jetzt auf.
0: Gewählt wurde, aber es wurde tatsächlich in den USA gewählt. Kurt Ah. Kister war beteiligt, über den wir gesprochen haben. Ah, Beiden Unterstützer gehen deprimiert ins Bett und wachen hoffnungsvoll auf. Und Donald Trump, der erklärt sich, verfrüht zum Sieger. 4. November 2020. Und wir machen vielleicht noch eine, weil das tatsächlich ein großes, sehr großes Thema war, worauf sich Deutschland einstellen muss.
2: Ja, klar. Ähm, die Kartoffelverordnung. Das könnte alles sein, aber es hat tatsächlich einen großen,
0: hat unseren Podcast auch sehr bestimmt.
2: Ähm, es hat unseren Podcast sehr bestimmt. Denk mit C an. Ähm, ja, die CSU. Die, 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 die C, die... <lacht> Keine Ahnung. Corona. Die, die Corona.
0: Oh ja. Das war eine unserer meistgehörten Folgen tatsächlich, die du damals mit äh, Werner Bartens aus dem Wissensteil moderiert hast. Ja. Am Anfang der Pandemie, ganz zu Beginn, ähm, wo glaube ich sehr viel Unsicherheit einfach geherrscht hat, ähm, wollten wir da aufklären mit einem Arzt. Werner Bartens ist Arzt, was da auf Deutschland eben zukommen könnte. Und eine der meistgehörten Folgen damals, die du mit moderiert hast. Und wir haben dazu einfach sehr viele Themen gemacht. Das hat es einfach sehr geprägt.
2: Absolut. Ich, diese, mir haben auch die ersten anderthalb Jahre wesentlich besser gefallen, einfach weil man so im Team zusammengearbeitet hat, weil man gemeinsam Mittagessen gegangen ist. Ähm, also das soll jetzt nicht heißen, dass die letzten anderthalb Jahre unerträglich gewesen sind oder so etwas, äh, aber die, es, es hat mir schon gefehlt, dass man mit Leuten zusammengesessen ist und ähm Ja, also drei Jahre, wenn man so zurückschaut, also drei Jahre meine, Lars würde jetzt sagen, das ist eigentlich gar nichts. In seiner Generation äh, sind drei Jahre äh, ein relativ kurzes Intermezzo für für eine Arbeit und äh, ja, ich äh, finde es schon beeindruckend, was wir so an Wegstrecke in der Zeit zurückgelegt haben. Also das
1: kann sich schon sehen lassen, finde ich. Zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind und die ich ganz schön vermissen wäre, wäre zum einen, dass ich mich, glaube ich, gar nicht mehr so alt fühlen werde, wenn du weg bist. Und das zweite ist, ähm, ja, letztendlich, dass ich nicht mehr um die Ohren gehauen bekomme, wie schlecht mein Französisch ist, wenn ich versuche, etwas auszusprechen. Ich habe schon Hemmung gehabt, Emmanuel zu sagen.
2: Ja, lassen wir es auch lieber dabei, weil ich mir vorgenommen habe, für diese letzte Sendung nicht zu weinen. Dann mache
0: ich das jetzt einfach. Ich sage Merci, au revoir, in meinem schlechten Französisch. Vielen Dank, Jean, für deine Arbeit in den letzten Jahren, für deinen Einsatz und die vielen guten Folgen. Ich glaube, wir wünschen dir nur das Beste hier und die Abmoderation muss auch in dieser Folge eigentlich natürlich von dir kommen.
2: Ja, das ist jetzt natürlich schwer so unvorbereitet, eine Abmoderation zu machen, aber natürlich ist es schön, weiterhin schön, wenn Sie auf den Punkt hören und uns gewogen bleiben, wie es der Kollege Langenau immer sagt. Am besten unterstützen können Sie die Arbeit der vielen tollen Redakteurinnen und Redakteure, wenn Sie ein Abo der Süddeutschen Zeitung abschließen. Das geht sowohl digital als auch im Print. Und äh, wenn Sie irgendwelche Anregungen, Anmerkungen, Kritik haben, wenn Sie äh, weinende Mails äh, schreiben wollen, weil ich jetzt gegangen bin, dann geht das an podcast@sz.de. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen leiten das bestimmt auch weiter und Dann bleibt mir nur zu sagen, Redaktionsschluss für diese Folge gibt es nicht. Und ähm, ja, vielen Dank für die Treue, für die schöne Zeit, äh, die wir zusammen hatten. Und ich sage ein letztes Mal Salü und Adieu.
0: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.